0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking
1: desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Cuando hay visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué vale, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años. Estás escuchando Imparables. El podcast de Arcángeles.com Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Imparables Podcast, un podcast de Arcángeles.com, donde nos gusta entrevistar a nuestros emprendedores del portafolio y así poder conocer más cerca sus industrias, de sus orígenes, de su misión y qué los hace imparables en esta vida de emprendedores. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión tenemos a Álvaro Echeverría, fundador y director general de Liquideo, una plataforma de préstamos hacia pymes en México y lata Bienvenido, Álvaro.
0: Hola Luis, encantado de estar aquí, gracias por tenerme.
1: Buenísimo, pues cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Álvaro? ¿De dónde viene? dónde nació? ¿Qué lo motivó a crear pues, lo que era facturedo, ¿no? que ahora se uh -huh. convirtió en liquideo? Muy bien,
0: siempre pregunto esto a, a la gente que entrevisto, ¿no? ¿de dónde vienes y a dónde vas? Pues de dónde vengo, pues yo soy español, eh, tengo 36 años, que llevo, pues, o sea, 36 años soy español, pero llevo ya más de 15 años viviendo fuera de España, en Latinoamérica. Diría ya nueve años, en México eh, cinco o seis, ya he perdido la cuenta. Y nada, soy el fundador de, de Liquideo, comencé mi carrera trabajando en banca de inversión en Londres, en Suisse y en Blackstone, cubriendo la industria financiera de bancas y, y seguros, haciendo fusiones de adquisiciones y distribución de deuda. Me cansé de lo que estaba haciendo, como que cuando la curva de aprendizaje se ha planado, pues decidí cambiar y me vine a México para trabajar en línea, en Rocket Internet que es un e-commerce, y estuve pues ayudando en, en montar el negocio y en crecerlo en, en la región, sobre todo en México y en Chile. Y lo hice como transición a montar lo mío, ¿no? Yo siempre había querido montar una empresa desde pequeño, no sé por qué, porque nadie en mi familia es empresaria, no sé por qué tenía esta idea romántica quería ser de empresario, emprendedor, digamos, y me tiré a la piscina y monté lo que hoy es día liquideo, pero bueno, partió con el nombre de Facturedo, arranqué en Chile y después de dos años allá lo expandimos a Perú y ahora pues estamos operando en México como entidad regulada una de las primeras fintechs reguladas en, en México después de tres años de proceso regulatorio y nada ahora viene una, una fase de crecimiento que esperamos que sea muy muy exitosa en los próximos años
1: buenísimo Álvaro digo ahí este fue un gran resumen de dónde vienes no español en Latinoamérica pasando ya por varios países importantes con una plataforma fintech recientemente regulada, y digo ya platicamos un poco más adelante de eso porque sí ha sido, digo, nosotros también como Arcángeles somos una plataforma regulada, también de las primeras en el país, de las únicas con el equity crowdfunding o, o, o fondeo colectivo en capitales, y ustedes son una institución de fondeo colectivo en qué, ¿en deuda?
0: En deuda nos enfocamos a flexibilizar el capital de trabajo de las empresas. ¿Qué quiere decir capital de trabajo? cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿vale? Cuentas por cobrar es de tus ventas, ¿vale? Que las empresas que venden a otras empresas generalmente tienen que esperar, pues, 30, 60, 90 o más días a recibir dinero de sus clientes. Y las cuentas por pagar es lo que, pues, el dinero que tienes que pagar a tus proveedores, ¿no? Que también, pues, tienes ciertas condiciones de, de pago, ¿no? Y siento que hay mucho dolor en esta parte del, del negocio, ¿no? Y el machear el dinero que te entra con el dinero que sale. Y nosotros, pues, ayudamos a dar un poco de flexibilidad Adelantar cuentas por cobrar y no tener que esperar tanto tiempo. También queremos ayudar a, a, a extender las cuentas por pagar. Y esto lo hacemos con un, con un modelo de, de marketplace lending o crowdfunding, en el que conectamos a estas empresas, a estas pymes, con inversionistas, creando pues un mercado transparente de financiación y de, pues diríamos, descuento de facturas ¿no? o, o financiación Entonces, de por cobrar.
1: Entonces, se puede decir que es un estilo factoraje nada más llevado a un marketplace digital.
0: Exactamente. Sí, okay.
1: ¿Y Dime, ¿y los inversionistas de tu marketplace de dónde vienen? ¿Son institucionales o es el público en general?
0: Hay de todo. La gran mayoría, por no decir casi la totalidad, son, son, son retails. O sea, son básicamente personas naturales. Pero también tenemos lo que se llamaría high network individuals, que es gente con, con mucho capital. Y también tenemos algunos institucionales también invirtiendo, sobre todo en Perú ahora estamos todavía hablando con algunas sofomes en, en México, porque recién acabamos de arrancar, llevamos tres meses operando en México, o sea, no es nada, entonces okay. todavía está, están todavía muchas cosas en, en construcción, ¿no? Pero sí.
1: Claro, pero lo interesante de esto es que tú le apostaste a la regulación fintech justamente por el poder involucrar a cualquier persona natural o persona física, que lo, que lo llamamos más en México, para que tenga la oportunidad y el acceso a poder invertir diferente, ¿no? Que es mucho uh -huh. nuestro lema en Arcángeles, el que, el que estamos en una era de que, de que las personas, los ciudadanos mexicanos y latinos tengan esa capacidad de invertir diferente, ¿no? Ese acceso a poder invertir diferente, en este caso, bueno, en nuestro caso es invertir en startups, ¿no? Y en tu caso es poder invertir en las cuentas por pagar o por cobrar de las empresas, sí. algo que pues por lo normal una persona natural o física nunca había tenido acceso en el pasado a poder invertir en este tipo de activos. O sea, es una, en tu caso es un activo alternativo de renta fija y en sí. mi caso es un activo alternativo de renta variable y de mayor riesgo. ¿no? Sí. Pero, pero lo, lo, lo que es increíble es que justamente con esta ley fintech, el fondeo colectivo, no el modelo de distribución del fondeo colectivo como tal, no es un negocio así como tal. El negocio uh -huh. es el prestar o el negocio es el dar acceso a equity, no invertir sí. en acciones. Sí. Pero el modelo de distribución es lo que lo hace, creo que, permisible y accesible a la mayoría de la población a que pueda realmente poder tener mayores opciones en cómo manejar su dinero, cómo uh -huh. diversificarlo e incluir más activos fuera de las instituciones financieras tradicionales que hoy te ofrecen unas cosas muy limitadas, con Ajá. unas tasas de interés precarias que pues, inclusive muchas de ellas no baten la inflación, no le ganan a la inflación, por lo tanto pierdes por adquisitivo, ¿no? Entonces, eso me parece increíble, me gustaría saber tu opinión, Álvaro, ¿qué opinas? Digo, ¿cómo ves tú esa industria patrimonial, no todo es decir del fondo colectivo, porque pues creo que sí. es una más un, un modelo de negocio, digo, un modelo de distribución, mm -hmm. pero el que las personas tengan acceso como tú lo estás dando, como nosotros lo estamos dando, que la gente puede invertir diferente. ¿Y eso cómo impacte sus patrimonios?
0: Pues para mí es un cambio de paradigma, ¿no? Y que la tecnología permita hacer cosas que antes no se podía, ¿no? La tecnología permite esta innovación en la distribución, ¿no? que cualquier persona pueda entrar a una plataforma y ver las diferentes opciones de inversión, que son temporales, ¿no? El, el Opportunity Window de invertir en una startup es temporal, igual que el Opportunity Window de invertir en una cuenta por cobrar es temporal, pero es dinámico, ¿no? Van apareciendo. Pero es, por ejemplo, en invertir en acciones de Apple, que eso, es, eso no es temporal, o tú puedes entrar en acciones de Apple en cualquier momento, ¿no? O en CETES. Entonces, por la tecnología ha permitido esta innovación, me encanta la posibilidad de democratizar este tipo de inversiones y empoderar a las personas a poner su dinero en activos alternativos que antes estaban solamente limitados a ciertas instituciones financieras.
1: O a los altos patrimonios, ¿no? A lo de la Esa, gente Exactamente. Con
0: mucho exactamente, ¿no? Y en nuestro caso, pues sí, es un producto de similar renta fija, con mayor riesgo, porque obviamente la renta fija regulada generalmente el riesgo es menor, también los intereses son menores y tienes que construir tu propio portfolio, al igual que también en Arcángeles tienes que construir tu propio portfolio claro. y diversificar. ¿no? Por ejemplo, la alternativa de Arcángeles sería invertir como el LP o Limited Partner en un fondo de Venture Capital, que el ticket mínimo para invertir en esto suele ser muy alto, o sea, no tendrías acceso y te despreocupas ¿no? y ellos hacen pues, todas las inversiones por su lado. Aquí empoderas a la persona a decir en qué startups quieres tú invertir. Tú te conviertes en el en el Venture claro. Capital, ¿no? Lo mismo para nosotros. Tú te conviertes en la institución, en la Sofom. O sea, en nuestro caso, tú te conviertes en una Sofom. Tú puedes prestar actualmente vender la gana de la plataforma. Pero claro, ¿qué hace una Sofom? No mete todo el dinero en, en una empresa. Diversifica, ¿no? La diversificación es un componente muy importante. Entonces, por ejemplo, siento que en el pasado hemos fallado en educar a nuestros inversionistas sobre la importancia de la diversificación. Y ahora estamos haciendo un gran esfuerzo en ese tema de, oye, es importante la diversificación para que los rendimientos salgan y no haya claro. pérdidas etc. Eso eh. es algo
1: que nosotros hemos hecho muy bien desde el principio en enfatizar y enfocar mucho esa cultura de diversificación, que una no es ninguna, ni dos, ni tres, y que cuando vienes a este tipo de plataformas no es una sola inversión, tiene que haber un compromiso de destinar un pedazo de tu patrimonio. Nosotros recomendamos entre un 5 y 10 por ciento justamente por el tipo de riesgo del activo uh
0: -huh. para
1: que eso sea proporcionalmente a lo que tienes tú en, en, en ahorro o en buen patrimonio entre el 5 y el 10 por ciento diversificarlo entre unas 10 y unas 20 compañías. Entonces vienes realmente aquí a hacer una carrera como inversionista, vamos a llamarlo así, en que tienes que diversificar un portafolio mínimo viable, que es como le llamamos nosotros justamente uh -huh. para que, las personas reduzcan significativamente sus riesgos y maximicen sus retornos. Y de acuerdo contigo, que en un liquideo que puedes obtener rendimientos muy atractivos que pueden ir entre el 10 al 25% tonalizado, pero ojo, como bien dijiste, no es, una, no es una deuda o es una renta fija como lo ofrece un banco que solo está pegado al papel gubernamental o un papel corporativo triple A, por lo cual es menos riesgoso y por eso es este, menos rentable. ¿no? Uh -huh. eh, si hablamos de un set, un, un papel corporativo y con ustedes son empresas, pequeñas y medianas empresas que se les atora un poco el flujo mes a mes por sus cuentas por cobrar, vamos a llamarlo así, que una empresa más grande no le pagó a los 90 días y le quiso pagar a los 120 días y él necesita uh -huh. pues pagar una nómina o pagar el inventario nuevo para seguir produciendo y vendiendo la uh -huh. materia prima, etcétera, y ahí es donde se financia con ustedes o una está cierta creciendo. tasa atractiva, ¿no? Algo o, está que, bueno, o, o, o está creciendo
0: si estás creciendo y tienes un working capital negativo en el que los, tus clientes te tardan en pagar, pero a tus proveedores tienes que pagar a corto plazo. Imagínate que te pagan a 90 días y tú pagas a 30. Si tú quieres crecer, vas pues a requerir capital. Para crecer necesitas más capital porque te tardan en pagar y tú pagas más pronto, ¿no? Entonces, empresas en crecimiento necesitan, necesitan recursos, ¿no? Y nosotros les ayudamos con esos recursos.
1: No, de acuerdo. También puede ser para capital de crecimiento, pero la fuente de ese capital. ¿qué pasaría si una de estas pymes se acerca a un banco? ¿Cómo estaría su costo de ese capital? Uh -huh. ¿Y qué, qué cuáles serían las condiciones para prestarle ese capital? Y que no es para todos, ¿no?
0: Y la experiencia. O sea, me están diciendo aquí que es muy normal que, pues, que las instituciones financieras, pues tanto bancos o, o FOMES, les tarden un mes en dar una respuesta si te van a dar capital o no. Nosotros lo hacemos mucho más rápido, ¿no? En cuestión de, de días, ¿no? Y estamos esperando hacerlo en cuestión de horas. Estás trabajando para ello, ¿no? no solamente queremos competir en tasa, que creo que lo hacemos, al como te comentaba, tener una estructura mucho más lean de, lean, ¿no? de, de empresa, apalancar mucho la tecnología, etcétera, pero también nos ponemos en los pies del, del, del cliente final y en hacer la vida más fácil, ¿no? Entonces, creo que estamos compitiendo en frente tanto de, de, de condiciones como también de experiencia, ¿no?
1: Entonces, si lo podemos resumir, con que la propuesta de valor de líquido aquí para las pymes por un lado, ¿no? porque es un marketplace, para las uh -huh. pymes es mayor transparencia, agilidad ¿no? uh
0: -huh. eh, es,
1: y accesibilidad a un capital uh -huh. que necesitan en el corto plazo. No en un mes, lo necesitan en, en, en menos de dos semanas. Y por uh -huh. el lado del inversionista le estás dando una, una certeza de que estás invirtiendo en una compañía que ya fue validada por mismo liquideo ustedes uh -huh. se encargan por toda la parte legal de, de negociación de contratos y tú como inversionista lo único que tienes que hacer es venir a poner tu capital diversificar en varias empresas en financiarle sus cuentas por cobrar porque toda inversión tiene un riesgo no inclusive el papel uh -huh. gubernamental si caes en default como gobierno tienes un riesgo de que no regrese tu capital y que pierdas tu dinero ¿no? uh -huh. pero en este por lo menos lo que me gusta a mí y lo que me motiva a mí mucho de este tipo de renta fija es que no estás financiando Papeles que supuestamente su enfoque principal es invertir en infraestructura en el país y cuando ves la infraestructura del país dices bueno y toda esa inversión de los ciudadanos mexicanos o inclusive en Latinoamérica todos tienen su papel gubernamental uh -huh. y muchos son destinados para financiar a los gobiernos, a nuestros gobiernos a poder crecer más y a generar mejores servicios y crear esa infraestructura, no carreteras, puentes, hospitales, escuelas. You name it, lo que me digas. ¿Dónde sí. está eso, no? Y ahí es donde a mí eso me duele mucho, que la gran población mexicana con poca sofisticación en inversiones, que hacia eso es parte de nuestra misión y de abrirles más el acceso. Yo prefiero financiar una pyme que esté en, en proceso de crecimiento, en factor de crecer, que le permita convertirse en una empresa más grande, que pueda contratar y generar mayores empleos y generar un impacto en la sociedad a seguir invirtiendo en un papel gubernamental por más seguro o rentable que pueda llegar a ser que hoy puede estar pagando para del 7,5% y medio creo por ciento uh -huh. este se vaya supuestamente a generar infraestructura y no la veamos como ciudadanos ¿no? uh -huh. y aún así nos paguen el mínimo spread posible porque la institución financiera que nos las vendió se quede el mayor spread posible uh -huh. de ese arbitraje de precio de compra al gobierno contra precio de venta al mercado RIT. no T entonces totalmente. aquí lo interesante con liquideo es que un inversionista de la calle no tiene intermediarios. Se va directamente a prestarle a la empresa. Claro, liquideo tiene que cobrar una intermediación justamente como parte del spread para poder sobrevivir y mantener sus operaciones, pero no se compara en lo absoluto con lo que, te, con lo que hoy no, no ves transparentemente en, en una institución financiera tradicional, cuando a uno le venden renta fija directamente en Cetes o en, o en Cualquier otro papel que me digas, papel a, de, de de bonos a 24, este, 24 años, 16 años, lo que me digas, ¿no? Entonces, pasando un poquito más hacia lo que es liquideo, ¿no? Cuéntas un poquito esos highlights de la compañía. ¿Cómo está conformado tu equipo? ¿Qué mercado estás viendo hacia allá adelante? ¿Cuántos préstamos has otorgado? ¿Tipo de cliente actual? ¿Ingresos mensuales, promedio, etcétera, ¿no? Para comunicar un poco a la, la, la a la audiencia que, pues, liquideo tiene una solidez y un futuro muy interesante por venir. Uh -huh.
0: Bueno, hay muchas preguntas aquí, así que vamos a ir una por una. <ríe> Entonces, te recordándome recordado, a ver, algunos, algunas cifras del de liquideo actualmente, ¿no? La gran mayoría de estas cifras vienen de Perú, ¿vale? Que es donde estamos operando ahora mismo. Llevamos ya operando desde finales de 2017. La compañía está yendo muy bien. chile le decidimos cerrar operaciones con el COVID por un tema de, de recursos y que el mercado sentíamos de que no íbamos a ser un top five player o un top 3 player, mientras que en Perú pues, somos el, el player número uno y en México tenemos la esperanza de llegar también a ser un, un top 3 o top 5 player, no pero en Chile no lo vimos. Bueno, en cualquier caso, estamos financiando actualmente más de 6 millones de dólares mensualmente. A nivel de inversionistas activos, tenemos más de 2.000 inversionistas activos operando mes a mes. A nivel de empresas, creo que estamos financiando como 200 empresas al, al mes también ingresos de la compañía estamos creo que por 120 mil dólares mensuales esto anualizado pues está en en más en casi 2,5 millones de no 1,5 millones de dólares anuales y no sé o sea ya es una empresa esto no es una, no es un proyectito no es una startup que tenemos una presentación de producto o sea tenemos una empresa tenemos 65 empleados el equipo del management pues tenemos gente muy buena diferentes frentes no de producto de tecnología de desarrollo de negocio, de riesgo, tenemos que fortalecer el equipo todavía más, ¿no? Pero tenemos unos buenos pilares con los que crecer, ¿no? Un equipo en México y en, y en, y en Perú. ¿Qué más? ¿Qué, qué más preguntas me has hecho? O sea, ¿hacia dónde vamos, no? Yo considero que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido la primera fase del negocio. Hemos validado el modo de negocio, hemos montado una empresa que ha llegado a punto de equilibrio en Perú, hemos conseguido la licencia de institución de financiación de colectivo en México y hemos pues, dado el check de que somos una empresa regulada, que quieras o no y tú lo sabes, es duro, es difícil y creo que, claro. que no cualquiera puede decirlo. Ya entramos a la segunda fase, ¿no? una fase de crecimiento que, que la, esperamos crecer 10 veces en los próximos dos años. Para ello necesitamos recursos y para eso estamos levantando una ronda de capital en la cual pues, Arcángeles y una parte de esta ronda de capital que estamos buscando levantar. Este crecimiento lo vamos a alcanzar afrontando tres grandes proyectos. Uno es desarrollando el, el negocio en México. Un mercado donde estamos recién arrancando, que tiene un gran potencial, también tiene muchos retos y tenemos pues, que ejecutarlo bien y crecer, ¿no? Otro es acelerar el crecimiento en Perú, donde somos ya el, el player online de factoraje líder en el mercado y pues queremos seguir creciendo y consolidando nuestro, nuestra posición, ¿no? Y finalmente queremos desarrollar, queremos desarrollar el tercer proyecto de nuevos productos, para fortalecer nuestra propuesta de valor hacia clientes, ¿no? O sea, ahora mismo estamos muy enfocados. Si quieres,
1: en... si quieres, ahorita, platicamos un poco de siguientes productos, vale. Pero vale. para ir terminando aquí con estas preguntas, ¿cómo está conformado tu equipo hoy? ¿Tú estás basado actualmente en Perú? ¿Estás en México? ¿Estás en Chile? ¿Quiénes son sí. tus tu, tu, tu equipo a día de hoy?
0: Yo estoy en México, vale. Estoy basado en México. Llevo viviendo en México desde 2018 y mi equipo, te digo, somos 65 personas. Y el equipo está distribuido en tres países mayoritariamente, ¿vale? Perú, México y Colombia, ¿vale? Gran parte del equipo de tecnología está en Colombia. De hecho, todo el equipo de tecnología está descentralizado, ¿vale? Fue un tema de estrategia de captación de talento hace unos años. O sea, la visión que tenía es que se iba a poner muy competitivo el talento de tecnología y que en las grandes ciudades donde tienen oficina las empresas tecnológicas pues iba a ser cada vez más difícil pues captarlo, retenerlo y, y mantenerlo, entonces tuvimos una, una estrategia antes del COVID de, que, de tener un equipo descentralizado que ha funcionado muy bien desde que hemos montado y el equipo de Perú pues es el equipo de desarrollo de negocio, de operaciones y de riesgo del país y también de, de, de finanzas, etcétera, y en México pues estamos montando también este equipo ¿no? en el cual tenemos, tenemos dos personas liderando el mercado de, de México, uno que se enfoca en la parte comercial, otro que se enfoca más en la parte de operaciones y riesgo y después tenemos pues, lo típico, el oficial de cumplimiento, finanzas y vamos a ir creciéndolo poco a poco con la madurez del negocio. ¿no? O sea, ahora mismo creo que la, la siguiente fase es llegar a un volumen de negocio que permita sostener este, este equipo y fortaleciendo hasta que levantemos esta ronda de capital que nos permita pues, pues fortalecer el equipo, aunque te digo, el... El capital se va a enfocar en, en producto y tecnología para poder acelerar el, el desarrollo de nuevos productos y en nuestra tecnología, y también para el equipo de growth, ¿no? El equipo de growth que sobre todo se claro. enfocan en ventas y en, y en marketing.
1: Buenísimo. Pues digo, esto demuestra que el equipo, y como bien has venido comentando, pues que la compañía ya no es, ya no es un proyectito, no es un proyecto de química. Ya no, o sea, no es como me pone de, 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 de pelos de punta, me, ¿no? Este, me, me pone muy mal humor cuando se siguen a la fecha diferentes instituciones aceleradoras jugadores del ecosistema mismo inversionistas que dicen es que estoy analizando un proyecto, es que no son proyectos, o sea no estamos hablando de que estoy viendo aquí un proyecto de física, que si le echas al será al agua pintada de rojo parece volcán, ¿no? y explotaste el volcán ya no estamos en eso y es lo que también esa mentalidad tiene que cambiar el ATAM, ¿no? donde son negocios los que estamos viendo, son negocios en proceso de formación, son negocios en proceso de crecimiento un startup, pues es eso, estoy empezando un negocio, pero no es un proyecto, y es un negocio chiderecho con empresarios formales, unos más que otros, no hay de todo, como hay que reconocerlo, otros que no, no lograron formar bien su equipo de trabajo, otros que no lograron las ventas especuladas, en fin que dentro de un plan de negocio, uno de los negocios no lograron, porque es lo natural de, de, de creación de un negocio. Siempre el fracaso pues, va a prevalecer dentro de, de la creación de negocios. No todo mundo lo logra. Y aquí Líquido está demostrando esa solidez y esa estabilidad como negocio y que está buscando ahora un capital de crecimiento. Así como él busca inversionistas de corto plazo a sus clientes para, para crecer en algunos casos o mantener operaciones. En este caso, pues este Álvaro con liquidó y su equipo pues están buscando una cierta suma de capital que, que, que ahorita platicaremos para mantener operaciones, ¿no? Pero creo que, este, y confírmame estos datos, ¿no? Pero una de las razones por las cuales a nosotros nos, nos ha gustado invertir en, en, en Álvaro, y no es la primera vez que lo hacemos, es en una segunda ocasión, ya este, hace creo que tres años, 2018, cuando estabas iniciando con este negocio, ¿no? y no voy a decir proyecto, este, uh -huh. con este negocio, cuando estabas empezando a tocar puertas en México, pues estuvimos ahí nosotros para ti. ¿Por qué? Porque nos encantaba ese modelo de negocio que empezaba a ser novedoso en México y con esa ideología del Fondo Colectivo en que, en que genera esa democratización de acceso. ¿no? Entonces, confirmando un poco los datos contigo, ustedes digo, han financiado a más de, de 13.000 empresas, ¿no?
0: Creo que es así. 1.300. 1.300, sí.
1: Entonces, sí, aquí tiene un cero de más. No, no pasa nada. Entonces, a ver si estás poniendo atención, mi querido Álvaro. Eh, entonces, han financiado más de 1.300 empresas con una comunidad de alrededor de unos 6.000 inversionistas, construyendo justamente ese, ese producto que las pymes necesitan para crecer. Por otro lado, están ofreciendo esa propuesta de valor atractiva Existen, pues digo, otros competidores allá afuera, como está Lendera, ¿no? Pero él se enfoca más en crowdlending, creo que es más un tema de equipo, para financiar equipos y maquinaria pesada para, para diferentes compañías. Pero sí. bueno, es un modelo alternativo muy interesante también. Pero lo interesante aquí es que Liquideo ha mismo demostrado la capacidad de poder ejecutar esos recursos. Creo que has prestado alrededor de más de 140 millones de dólares a estas este, 1.300 pymes. Yo ¿no? creo que estamos eh, ya
0: eh, en 150 millones ya.
1: Bueno, es que esto avanza muy rápido, esto es la déjate tú la tecnología. O sea, también de que la tecnología es un enabler que te está permitiendo por escalar y acelerar esa distribución de capital hacia más clientes o más este sí, más más empresas pymes necesitando este capital, ¿no? Y esto te ha generado pues arriba de qué? Unos 3 millones de dólares en ingresos brutos.
0: Históricos, tendría que revisarlo, no tengo la cifra. No tengo la Exacto. cifra en la, en la, en, la, en, la exactamente en la mente te mentiría si la tengo, pero sí que financiar 150 porque 140 era principios de, o sea, finales de Q2 o principios de Q3, y ya Q3 llevamos ya más de 10 millones, o sea que 150.
1: Claro, claro. Pues mira, y, y finalmente pues lograste sobrepasar un arduo proceso de aproximadamente tres años y aguantar ahí vara con la Comisión Nacional de Valores para poder lograr obtener tu licencia de institución de fondo colectivo, ¿no? En deuda que hoy te permite ser de los pocos en México de fondeo colectivo porque se han otorgado más de unas 30, 35 licencias de fondos de pago electrónico, uh -huh. ¿no? Pero muy pocos han logrado, muy pocos se enfocaron realmente en ese fondeo colectivo que permite captar recursos del público en general, sea uh -huh. para deuda o sea para capitales, como es el caso de Arcángeles, ¿no? Uh -huh. Y hay otro modelo que es el de corregalías y copropiedad, pero también hay muy pocas en el mercado, lo cual creo que uh -huh. somos muy afortunados Uh -huh. y, y cada vez veo yo más cierre de barreras de entrada para muchos uh -huh. otros extranjeros que de entrar por esa desmotivación de tener que esperar tanto tiempo. Yo estoy seguro que la entidad regulatoria en corto plazo va a empezar a fortalecer aún más su equipo que le permita poder atender mejor al sector y poder digitalizar aún más el, el, el sistema financiero del país, ¿no? Pero bueno, lamentablemente pasamos por un proceso de cambios de gobierno, cambios de presidencias, cambios de, 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 de equipo interno, lo cual atrasó significativamente el proceso. Entonces, por un lado puedo entender por qué se ha tardado tanto, ¿no? Yo siento que ahorita no no, no, digo, no no creo que haya sido la intención principal y primordial de la CNB en lo absoluto, pero eso por un lado nos ha dado la fortuna de incrementar las barreras de entrada temporalmente, lo cual nos da una ventaja competitiva y desleal. Y bueno, pues hoy Álvaro con liquideo, Cuenta con todos esos números, un alto crecimiento, una licencia oficial que le permite captar del público. Y bueno, pues para mí, si con, con este resumen no te, has te, no te has terminado de convencer para invertir o conocer más sobre liquideo, pues síguenos escuchando. no Si no, te invitamos a, a, a entrar en arcanjes.com y ver la oportunidad de, de liquideo y conocer más acerca de lo que Álvaro y su equipo han logrado en los últimos años. Y no tengo duda que tenemos todavía un, un camino muy interesante por delante, ¿no? Uh -huh. También este podrán escuchar un webinar que estaremos grabando con Álvaro en un futuro donde será más fácil para ustedes conocerlo de viva voz, ¿no? Este más este personalmente y así puedo ahumar un poquito más las las inversiones, vamos, ¿no? Uh -huh. Pero a ver, Álvaro, hay mucho que platicar. Cómo funciona específicamente los clientes que tienes? Cómo funciona, ¿no? Por la parte de las sí, pymes sí. y por la parte de los inversionistas.
0: Sí. Bueno, bueno, primeramente se registra en nuestra plataforma de forma online. Los registros online. Tal de empresas es un poquito más pesado, obviamente, porque tenemos que conocer mucho más a estas y entender el riesgo. Entonces eh, se pide más, más información, más papeles y tal. Pero bueno, hay cierto proceso de New York customer. De tal tema de empresas, pues tienes que Entregar también el registro del CIEC para conocer por los números de la empresa. Y nada, una vez registrado, evaluamos toda la información que nos has metido en la plataforma, te validamos como usuario y ya puedes comenzar a operar, tanto a nivel inversionista, comenzando a poder evaluar oportunidades e invertir en ellas. En el caso de empresa, pues ir subiendo operaciones que iremos también evaluando y adelantando, financiando según califique el riesgo.
1: Buenísimo. Entonces hay una comisión enfocada a la empresa, ¿no? O sea, cobras por un estudio inicial que es parte del KYB o No Your Business, sí. ¿no? que eso también nosotros lo tenemos que hacer en Arcángeles. Es algo normal en plataformas de fondeo colectivo, ¿no? Que tienes que, que, que identificar la fuente o el origen tanto de la empresa de dónde viene como uh -huh. la fuente de los recursos y de dónde viene el capital del público en general, ¿no? Entonces una medida protectiva, una medida... Preventiva del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, que bueno, pues está muy bien este, establecido y exigido por la Comisión Nacional de Banca de Valores. Y por ahí viene esa licencia, ¿no? En que nosotros estamos capacitados y que tenemos todos los sistemas para poderlo realizar. Y aquí la clave es cómo realizarlo de la manera menos friccionada y más sí. ágil y fácil posible para ambos clientes. Y ahí es donde viene el factor de ganador del que Álvaro ha venido platicando, que le permite a él agilizar ese proceso que también una SOFOM, una entidad tradicional, no se salva, también tiene que hacer exactamente lo mismo, pero desafortunadamente lo hace de una manera mucho más análoga, no más en el mundo uh -huh. físico, e inclusive muchos siguen en venme a visitar a su cursal, no lo cual para mí eso ya es completamente obsoleto. Uh -huh. Pero en fin, tienes una comisión por las operaciones, cobranza, entonces realmente tu modelo de ingresos es... ¿Tienes una comisión, y un porcentaje que le cobras a la empresa, la PYME, que solicita el, el, sí. el préstamo? ¿Y al inversionista le cobras algo?
0: Sí, sí. le cobramos el 10% de las ganancias de capital. Entonces, si ganas, por ejemplo, 100 pesos, entonces te cobramos 10 pesos de esos 100 pesos.
1: Ya, entendido. Pero no por lo, la originación.
0: No, solo le cobramos okay. de las ganancias, ¿no? Lo que sería en un fondo de inversión, pues el performance fee, ¿no?
1: claro, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Nosotros en Arcángeles tenemos una, una, una ecuación muy similar también. Como tú decías,
0: para empresas también, pues cobramos una serie de comisiones que dependen de muchos parámetros, hay un componente de riesgo, de, de maturity, o sea, de la duración de la operación, no No es lo mismo 30 días que 90 días. Hay una serie de comisiones que hacen sentido y que se cobramos a la empresa cuando hace alguna operación. O sea, de hecho, no le cobramos a la empresa nada al principio, solo cobramos cuando se realiza una operación.
1: Ok, y lo más o menos, ¿cómo está? Lo Val mismo para el sí. Buenísimo. Y nada más para tener aquí, porque hablamos este bastante de la atracción, ¿no? Está repitiendo bastante rápidamente que ya tienes más de 150 millones de, de, de dólares prestados a, a un promedio de unas 1.300 compañías a lo largo de, de, de la vida de, de liquideo. Mm -hmm. Tienes un equipo de alrededor de 65 personas. Estás en tres países operando, eh, uh -huh. más o menos eh, financian un promedio entre 5 y 7 millones de dólares mensualmente. En fin, me gustaría saber un poco cuál es el costo de adquisición de un cliente, ¿no? Cómo tienes ese CAC, famoso CAC que uno llama allá afuera, para también sí. demostrar un poco esa rentabilidad del negocio, ¿no? De que sí. realmente no es tan elevado el costo de adquirir un cliente nuevo.
0: Sí, Actualmente, en Perú, porque estas cifras sobre todo no son de en Perú, es un negocio ya que está bien montado y bien, bien estructurado, el CAC está por debajo de 300 dólares, si no me equivoco. Para calcular esta cifra, pues básicamente tomamos todos los costes de la empresa enfocados en adquirir clientes, que eso tiene que ver el equipo de ventas o el tiempo dedicado del equipo de ventas a captar clientes y el gasto de marketing. Y lo dividimos por el número de nuevos clientes, o las nuevas empresas exitosamente financiadas en el periodo, ¿vale? Y me sale esta, esta cifra. 300 dólares. Para inversionistas bueno. creo que está por debajo de, de 15 dólares. O sea, idealmente debería estar por, por debajo de 10, pero bueno, está entre 10 y 15.
1: Entonces estás por ahí en rangos, ¿no? Sí. Ahora, sí. Cuenta, cuenta un poco cómo ves tú la industria, de qué tamaño es el mercado, ¿no? En LATAM, ¿cómo está tu competencia establecida al día de hoy? ¿no? ¿Y quiénes son tus principales competidores?
0: Creo que, que, que es que el, el mercado no nos lo acabamos, o sea, no lo vamos a tomar nosotros ni lo va a tomar nadie, ¿sabes? Es gigante, eh, o sea... Para poder dimensionar un poquito, solamente enfocados en el mercado del factoraje, ¿no? porque si después nos vamos a meter como otros productos de financiación, ya sería un poco complejo de, de dimensionar. Pero solamente pensando en factoraje, el volumen de facturas que se descuentan o se financian en México equivale al 2% del PIB, ¿vale? que es una wow. cifra gigante. Pero si lo comparamos con Europa o con Chile, Chile es un mercado muy desarrollado, esta cifra equivale al 10-12%. ¿Vale? Entonces, ¿qué se está financiando en México? Se está financiando facturas de empresas A Los pues Walmart, los eh, bueno, Telmex, las empresas muy, muy grandes, ¿no? Entonces, el resto del mercado siento que ha estado abandonado durante mucho tiempo. Y es que nosotros, si captamos un 5% del mercado, es que somos un negocio, podría decir, Bestial. millonario, ¿no? millonario o sea, billion dollar business, ¿no? Entonces, Imparable. El es gigante, no es un tema de vamos a captar todo el mercado o se trata de realmente montar una máquina perfecta que funcione muy bien muy bien engrasada máquina que lo que haga es captar clientes darles un buen servicio retenerlos porque lo bueno del marketplace es que tiene cierta ciertos network effects o sea ¿qué, qué significa network effects? cuanto más grande es el, el marketplace más valor añade a los clientes o sea cuanto más claro. inversionistas hay sí, más sí. valor añade para las empresas y viceversa cuanto más empresas hay claro. inversionistas porque imagínate que eres una soft home y entras en nuestro marketplace y tenemos cientos de empresas en los que invertir. O sea, tu capacidad de diversificar es mucho más grande que si tienes... Y más que... fácil. Mucho más fácil, ¿no? Eh, y además, en las empresas, el, el historial transaccional es transparente para los inversionistas. Es como los reviews de Amazon de las empresas. Nuestros clientes son muy recurrentes. Los que operan con nosotros operan cinco veces al trimestre, ¿vale? Entonces, si operas con liquideo muy generalmente vas a volver a operar. De hecho, llevamos tres meses y las empresas que han operado ya, alguna va por su octava operación. Claro. O quinta, no sé cuánta, ya ha perdido la cuenta, ¿no? Pero ese, ese historial de número de operaciones, operaciones pagadas, días de retraso, etcétera, son transparentes los inversionistas. Entonces, esa información es muy valiosa para los inversionistas cuando van a, a invertir, ¿no? Entonces, tenemos que montar una máquina muy engrasada, muy bien hecho, para que ya después crezca sola.
1: Claro. Entonces, ya te entendí, Álvaro, porque... Al final tú estás hablando que México representa el factoraje un 2.7 promedio por ahí del 2 al 2.7 este, por ciento del PIB, ¿no? Sí. Y en países desarrollados estás hablando arriba del 9, entre el 9 y el 12. Uh -huh. Pero la gran diferencia es que aquí nos están incluyendo alrededor de las 6 millones de pymes que ya existen en Perú y en México. En México estamos hablando de 4.5 millones de pymes promedio al año. Esas no están siendo integradas acá porque antes no tenían mucho esa capacidad de poder ir a buscar y crear ellos su, su propio papel de deuda como le hace una, una empresa triple A, ¿no? Uh -huh. Un, corporativo o conglomerado muy grande que va y dice emite un papel triple A o B y ahí va y se lo colocan en la bolsa, no se lo colocan las casas de bolsa y lo pueden vender. Entonces también la gran diferencia aquí es que la ley fintech nos está permitiendo poder publicar y presentar oferta financiera que no necesariamente pasa o debe de pasar por el INDEVAL, que es el índice de valores, que eso es algo muy importante a mencionar. no El índice de valores es lo que registra a ellos y para poner una calificación pero oye por qué vamos a depender de una entidad centralizada para catalogar el valor o la que te digo el profesionalismo de una compañía para poder este tener acceso a un mercado público a través de casas de bolsa no entonces esa era parte de los argumentos en la ley fintech y hoy bueno Hoy estamos ofreciendo un activo privado de una empresa privada que está siendo filtrada por profesionales, que le, estás dando, le estamos dando un cierto catálogo de riesgo y hoy estamos demostrando que ese valor, ese retorno de capital de los inversionistas está siendo devuelto con buenos intereses fuera de una institución financiera tradicional. Entonces estamos, como bien dijiste al principio de esta conversación, se están rompiendo esos paradigmas. Nos tienen que volver a ver como, uno, como una alternativa de renta fija de renta variable fuera de lo tradicional de la institución uh -huh. financiera, que también está sobre regulada. Y esto se lo digo a, a la audiencia, al público, al retail, ¿no? Ojo, la sobre regulación también mata a las compañías y esa sobre regulación incrementa significativamente los costos, por lo cual tú como, como usuario final te ves, te ves afectado, porque cada vez te tienen que cobrar más comisiones o te tienen que dar menos tasas de interés para ellos sobrevivir como instituciones financieras, ¿no? Entonces uh -huh. tengan eso mucho en mente. Es un mercadote enorme, comparto contigo eso. Y pues ya vamos para ir terminando y aterrizando esta conversación, Álvaro. ¿Quiénes son tus competidores uh -huh. y qué hace el diferente?
0: Pues a ver, de la mano con lo que he dicho antes, que es un mercado gigante, una oportunidad espectacular, obviamente no estamos solos, ¿no? No somos la única empresa que está mirando de cubrir ese gap en el mercado, ¿no? Entonces han ha aparecido diversas startups enfocados en Working Capital Financing o básicamente una institución financiera enfocada en, la, en las necesidades de las pymes, ¿no? Y no está quizá enfocado en un producto de factoraje o que eventualmente, pues, pueden desarrollar ese producto o sí, o sí, ¿vale? Pero, pues, tenemos las típicas fintechs ex exitosas de México. Están los, el Confío, el Crédit Justo, ahora que se llama Cobalto. También está, por ejemplo, chepelin que ha levantado mucho capital. O sea, hay varias empresas que, que están, pues, muy capitalizadas y que han entrado con mucha fuerza en el mercado, pero todas ellas son sofomes. Todas ellas no rompen el paradigma de que, oye, necesito fondeo para poder prestar y que al final del día el negocio es captar capital al menor coste posible y maximizar el interés que le cobro al inversionista y maximizar el spread. O sea, no, no cambia el paradigma de, de lo que sería una institución financiera como un banco, ¿no? en el que te fondeas muy barato a depósitos y también como en un banco tiene depósitos y no puedes perder los depósitos, su apellido al riesgo es muy bajo, ¿no? Porque ah. obviamente no pueden, no pueden perder el dinero, ¿no? Pero al final ya. son sofomes ¿no?
1: Y además eh, y una es... SOFOM no puede captar dinero del público en general. Una SOFOM solo puede prestar al público, sí. pero no puede captar. Entonces, como bien dijiste, se vuelve muy capital intensivo de depender de altas líneas de crédito, ¿no? De capital sí. privado y de altos patrimonios. Lo cual eso y... también a veces te lo restringe.
0: Y han crecido mucho en un escenario de mucho acceso a capital barato, y en abundancia, ya estamos entrando en, en un escenario completamente opuesto, en el que no es tan fácil acceder a, a capital, tanto de deuda como de equity, y que si no puedes levantar capital, no puedes crecer, porque obviamente tú tienes un, unos fondos, ya te digo, de equity deuda, y eso es lo que puedes prestar, y cuando no puedes crecer, lo que te enfocas es en maximizar el retorno y también bajar el riesgo. ¿no? Entonces, nosotros, la, nuestra... Nuestra estructura o modelo es diferente y nosotros vamos a, a o sea, enfocados en crecer, porque no, te, no, no te tiene la limitante de poder, o sea, tenemos la limitante de que tenemos que crecer en las dos partes del marketplace, o sea, si no crecemos inversionistas y empresas, pues no crecemos, ¿no? Pero
1: creo que el, el, Pero lo, no te tienes que, que estar que...
0: diluyendo constantemente porque tienes que levantar más equity, más deuda, no sé si me explico, ¿no?
1: Eso sin duda, ¿no? Eres una, una, una operación más limp, que no dependes de este, o sea, sí dependes de un tercero, que es el público inversionista, sí. ¿no? Pero creo que si lo creces en comunidad, tu única función es realmente ser un conector entre la oferta y la demanda. Y, y una SOFOM acaba teniendo pues un cierto juicio, ¿no? Un juez y parte, porque tiene que, bueno, tiene que buscar ese capital y ellos convertirse en la oferta, ¿no? No tanto intermediarios como tú, o sea, podrá sonar similar, pero no. A lo que voy, y si eso le sumas también las condiciones actuales y los cuestionamientos que se han preguntado, estos grandes inversionistas a ah, Sofomes que crecen muy rápido con poca escalabilidad, ¿qué ha sucedido el día de hoy? Hay de las tres Sofomes más importantes del país, las tres están en crisis y a punto de quiebra. Uh -huh. No voy a mencionar nombres, ¿no? Pero este, al final eso cuestiona mucho. El modelo de que una Sofomba está diseñada para un crecimiento medio, no un crecimiento demasiado masivo y menos con controles digitales y sin pulverización de la deuda, ¿no? Como ustedes sí lo hacen, ellos no, ¿no? O ellos no lo hicieron. Tendrán sus propias peculiaridades, ¿no? Mm. Pero, pero entiendo, ¿no? Entonces, tus competidores básicamente son algunas OFOMES, ¿no? Pero pues, son competidores tradicionales y ustedes vienen a corromper ese mercado. Mm. Y alguno que otro fondeo colectivo que pueda estar ofreciendo un activo similar con tasas de interés similar, porque también hay sí. plataformas que te dejan invertir en bienes raíces, te dejan invertir en, sí. en equities como nosotros, te dejan invertir en maquinaria pesada, sí. en peer-to-peer -peer lending, persona a persona, etcétera. Entonces, todos esos, pues a la, a la a par son, son una competencia directa o indirecta porque sí. pues es un share of wallet de las personas, ¿no? Pero sí. como bien dijiste, el mercado es enorme tú y nosotros nada más hablamos del tema del factoraje. ¿no? Imagínate el sí. tema de los préstamos personales. Ahora, ahora súmale el préstamo para construir bienes inmuebles o, ¿no? o, la, o el capital para bienes inmuebles. En fin, entonces la industria se explota significativamente sí. y puede estar representando mucho más dobles dígitos del, del porcentaje del PIB, ¿no? Ya para ir terminando, ¿hoy cómo está tu ronda de inversión? ¿Cuánto estás levantando? ¿Cómo está el cap de tu ronda en estos momentos? ¿Y uh -huh. qué harán con ese capital levantado? ¿Hacia dónde van a ir caminando? ¿Y quiénes son sus inversionistas ante este, al día de hoy? Sí, pues
0: estamos buscando levantar 5 millones de dólares. De momento estamos enfocados en cerrar el primer millón pues, con tickets pequeños, en el cual pues, va a ser parte de este primer millón y que entra a unas condiciones más favorables de lo que sería el lead investor. Y estamos recién pues, iniciando conversaciones con, con fondos de, de capital riesgo que para nosotros era importante mostrar tracción en México. No ha sido posible arrancar esta ronda de capital sin esa tracción en México que ya está llegando ¿no? y que es buena. ¿vale? Entonces, somos positivos de que, que los próximos meses pues, deberían evolucionar positivamente en ese frente. Actualmente tenemos un cap en el que el equipo y, bueno, y los fundadores tenemos... Más del 60%, 62, 63, pero tenemos una parte muy importante de la empresa, o sea, tenemos espacio para diluirnos. Y los accionistas, aparte de lo, de, del equipo y equipo fundador, pues está Latinia o Calonia, que es un fondo de inversión que se enfoca en FinTech en Latinoamérica. De hecho, se enfocan en FinTech porque ellos, el negocio original suyo era desarrollo de software para bancos, ¿no? y montaron una rama de venture capital, y algunas inversiones que han hecho exitosas han sido invertidas en, en Belvo, en Flink, creo que también invirtieron en Prometeo. En varias fintechs. Sí, pero pues se han enfocado en, en, en fintech en la región y tienen un portfolio de, de empresas muy, muy espectacular. También de nosotros tenemos a, a, a Finovista, que fuimos parte de un proceso de aceleración por el programa de Startup Bootcamp que, que ellos organizaban y que también pues, se enfocan en fintech en, en la región, en Latinoamérica. Y después tenemos eh, varios angel investors, ¿no? desde usuarios nuestros en Perú que dijeron quiero ser accionista de la empresa, me gusta mucho. Dios mío, ángeles que conocimos cuando partimos en, al principio en Chile, o sea, tenemos una, bueno, y desde también amigos míos y bueno, familia ¿no? eh, realmente Tú sí.
1: realmente ya vienes acompañado, no es la primera vez que levantas capital, no es tu primera experiencia levantando, ya traes algún fondo institucional y empresas que, que, que te que te avalan y que, que te han apoyado a lo largo del tiempo, como ángeles inversionistas que luego esos son muy poderosos en etapas tempranas porque te ayudan a posicionarte y a crecer y a con conectarte de manera correcta en frente a ecosistemas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí lo tienen. Él es Álvaro Echeverría, fundador de Liquideo, ¿no? Una plataforma de crowd lending para las pymes, ¿no? Anímense tanto a ser clientes, ¿no? sobre todo principalmente, pues todos ustedes ya pueden estar invirtiendo en factoraje a partir de mañana con, con Álvaro y Liquideo. Y bueno, también el poder formar parte de su ronda de capital a arcángeles.com Antes de terminar, mi querido Álvaro, pues, tengo que hacerte esta pregunta. ¿Qué te hace imparable?
0: ¿Qué me hace imparable? Odio estas preguntas filosóficas porque las pienso mucho. <risa> <risa> no tengo una respuesta. Eh, ¿Qué me hace imparable? Pues las ganas de hacer algo memorable, de, de, me encanta crear, me encanta cambiar el status quo, mejorar las cosas y, y creo que esas ganas de, 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 de hacer y de hacer cosas bien y pues me, 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 me empuja cada mañana a levantarme y a, y a luchar para, para hacer que el liquideo pues sea un éxito y otras cosas en mi vida, ¿no? O sea, mi, mi vida no solamente es la empresa, que es una parte muy importante, ¿no? Pero yo creo que claro. esa, esa, esa creatividad y perfeccionismo y, y un poco de, de, de sueño de que tengo de, de mejorar un poco el mundo, ¿no?
1: Pues gracias, Álvaro. Pues como, como bien dijiste, es algo filosófica la pregunta. No, hay pregunta. no hay respuesta correcta, ¿no? Entonces creo que esto es personal. Es una respuesta personal intransferible, lo cual resueno mucho contigo y, y agradezco justamente tú como español estar dedicado en la TAM digo porque España tiene sus propios problemas también y tiene muchas este, soluciones necesarias para, para incrementar su calidad de vida pero aún así tú estás acá en la TAM partiéndote el lomo y empujando liquideo para realmente crear impacto en la TAM en un ambiente financiero de acceso financiero y bueno pues eso es es agradecerse de que estés de nuestro lado buscando crear ese, ese impacto esa abundancia en Latinoamérica ¿no? entonces pues muchas gracias a todos este fue otro episodio de Imparables Podcast lo encuentran en Spotify y en Apple Music y bueno, pues los invitamos a arcángeles.com a conocer el mundo de las inversiones alternativas en equities. Creo que es momento de invertir diferente, invertir en startups y ahora podrás invertir en liquido también. Muchas gracias, Álvaro. A ti, Luis. Un abrazo. Que esté bien. Bye, bye.